0: Olá pessoal, estamos iniciando mais um Tremindcast e hoje o nosso episódio é muito especial porque eu tô com o time da Zeno em peso aqui pra gente falar de um assunto que eles são mais que especialistas, como fidelizar clientes na advocacia. Se o seu escritório tem dificuldade em prestar um bom atendimento, se vocês perdem clientes com frequência, se vocês sofrem por não receber indicações... Hoje a gente vai entregar algumas dicas, alguns segredos, para que vocês não passem mais por esses problemas. E, como eu falei, estou com o um time de peso da Zeno aqui, mas vamos às apresentações. Vamos começar pelas mulheres, né? Estamos com a Gabi... Ela é responsável pelo time de branding lá da Zeno, ela que comanda ali o time, ajuda nessa estratégia, faz com que essa startup cresça, com que a gente tenha cada vez mais conhecimento da Zeno dentro do meio, do, do meio jurídico. Gabi, prazer, prazer não, né? Que bom que você voltou aqui, seja bem-vinda novamente. É, vai ser um prazer falar com você de novo. E a Gabi, ela é especialista em marca, ela adora falar sobre isso e por isso que ela vai falar com a gente hoje sobre esse assunto. Além da Gabi, a gente também está aqui com o Gustavo, que é o Head de CS lá dentro da Zeno, né, Gu?
1: Exatamente, eu
2: sou o Head de CS da Zeno, eu comando toda a equipe de sucesso do cliente, a gente faz todas as pesquisas, tudo que a gente precisa para ter os nossos clientes voando com a gente.
0: Perfeito, já gostei. Ter os clientes voando com a gente. É isso que a gente quer que você faça também dentro do teu escritório. E estamos também com o Matheus, nosso sócio do Trimindcast, né, Matheus? Hoje a gente vai falar Bem um pouquinho... A música
1: do Fantástico, do Falsão, já.
0: Exatamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais do, do que vocês fazem dentro da Zeno e também da cultura que vocês buscam levar para os escritórios com esse bom atendimento, certo?
1: Obrigado pelo convite. E já deu para ver aqui no começo da conversa que vai ter muitas palavras difíceis, né? Branding, CS, eu acho que o pessoal de casa não sabe, a gente pode começar já explicando o que são esses termos, né?
0: Exatamente. Explica então um pouquinho para gente, Matheus, vamos Não, começar com sou você. Não, tem
1: que ter a Rede de Branding e o Red de CS <risos> que eu vou explicar o que é isso. Eu ia pedir, na
0: verdade, para você explicar um pouquinho de é, quais termos a gente pode falar hoje. Então, é CS, Branding, o que mais vocês acham que a gente pode abordar aqui dentro do episódio hoje?
2: Acho que Customer Experience, de experiência do cliente também é importante.
0: Storytelling também é legal para falar de marca. Ótimo, então vamos traduzir agora para a galera, então... Começa explicando para gente, Gustavo. Então
2: vamos lá. Eu acho que sucesso do cliente primeiro é é difícil porque é uma coisa muito ampla, mas é uma estratégia que a empresa, enfim, a a marca, ela tem que ter para que tenha o objetivo como sucesso daquele cliente. Então ele não é somente uma área dentro da empresa, mas sim um pensamento. Ele é uma a mentalidade da equipe para que o sucesso, o cliente tenha sucesso naquele momento. E daí a gente tem o Customer Experience também, que é a experiência do cliente naquele momento. Então, daí já envolve muito mais branding, envolve marca, envolve marketing, envolve vendas. Então, é, é um caminho todo que as coisas se fundem, elas são um pouco diferentes, mas elas
1: se fundem no final.
0: Tá, o que, que, o, o que, que o advogado pode considerar como sucesso do cliente?
1: Eu, eu acho que dá para ter um exemplo bem, bem claro que a gente sempre fala. É qual a chegada dos processos digitais, a gente viu muito escritório de advocacia fazendo o quê? O cliente vinha tirar uma dúvida com ele, ele perguntar como é que está o processo, com uma frequência né, alta. Os advogados pensaram, Pô, o processo é digital, por que, que eu já não pego né, uma senha para o cliente, passo o acesso do ProAjud, passo o número do processo, e falo, cliente, consulta lá o, no ProAjud, o que, que quer dizer, o que, que aconteceu com o teu processo, em vez de vir me perguntar. E aí, quando ele toma essa decisão, para mim é um bom exemplo de, de uma decisão que não é tomada com foco no cliente, porque o cara nem pensou por um segundo como é que vai ser a experiência do cliente, ele só pensou no meu problema meu problema é, eu tenho muitos clientes vindo me perguntar solução, eu faço ele fazer isso sozinho só que o cara vai entrar no sistema né? agora a gente vira para o lado do leigo ali, uma pessoa se ela pensa na sua avó, que não entende nada de jurídico, ela vai entrar num sistema que já é complexo, é feito para advogados acostumados, né, utilizarem que vai ter uma linguagem inacessível que vai estar falando, é, sei lá deferida, medida, provisória tal do case né é, o juridiquês o cara olha aquilo, que, meu Deus, eu vou ser preso, sei lá, tipo, o que, que, <risos> que, que vai acontecer comigo? E aí ele volta para o advogado agora, já cheio de ansiedade, porque ele olhou aquele troço, não entendeu nada, e vai falar, agora volta para o mesmo lugar que ele tinha ia antes, ele volta para o advogado para querer tirar uma dúvida por que aconteceu aqui. Só que aí percebe que o advogado deu uma nova regra, né, passou uma nova, um novo padrão para o seu cliente, e agora ele vai vir na primeira vez perguntar, só que na segunda vez, ele já vai ficar incomodar o advogado de volta perguntando Será que eu deveria entender o que está aqui? Será que eu sou burro? Né? E aí, ele vai perguntar para o advogado, o advogado vai, de, vai demorar. Aos pouquinhos, ele vai se distanciar do advogado, vai viciar naquela página de acompanhamento do, do ProJude, sem entender cada vez menos coisa. E aquela ansiedade vai só crescendo dentro dele. Quando ele voltar para o advogado, ele já vai estar tá com ansiedade lá em cima, surtando, precisando, tipo, desabafar. É, e aí, o advogado, pô, o cliente vem puto falar comigo. Sim, você deixou ele numa uma situação que ele fica puto. Aí, para mim, é muito uma decisão, né? um exemplo do dia a dia do que quer é ter... A gente fala de cliente-centrismo, com né, o Nubank, customer-centric e tal. É você não ter o cliente ali no foco. O cliente no foco seria você desenvolver um outro processo, alguma coisa que você consegue, você nutrir ele com informações já em linguagem acessível, que você consegue tirar né, aquela demanda constante no celular Mas você está olhando para a experiência dele né? Você está colocando o problema do cliente Em primeiro lugar, antes do problema da empresa Acho que é, é um é, bom é, exemplo É
2: você pensar na mentalidade é, do cliente mesmo Então ao invés de você entender tipo, Resumindo tudo que o Matheus falou é você, Ao invés de você pensar como um advogado Que está ali resolvendo o meu problema Você precisa resolver o problema do teu cliente O problema, ou enfim, dar uma solução para ele Naquele momento, na visão dele Esquece a tua a visão, visão dele. Esquece, Esquece a visão a gente, do,
1: do advogado. É, a gente vê muito... Um, eu gosto de exemplo. Eu sou louco por exemplo. <risos> eu, eu tinha um amigo que trabalhava em uma agência de marketing e ele falava que todo dia chegava alguém, saudando o dono da padaria da esquina, cara, eu quero criar um aplicativo da minha padaria. <risos> tipo, por que você quer fazer isso? Falei, ah, porque eu acho que assim, é legal, porque os clientes querem e tal. Daí ele não primeiro um, por um segundo parou e imaginou, sabe, se colocou no lugar do cliente dele para pensar, cara, o cliente dele quer um aplicativo da padaria, você vai baixar esse aplicativo, quem que usa isso? Tipo, ele sempre tinha que fazer, cara, você usa o aplicativo de algum lugar, Tipo, você tem um aplicativo baixado, sei lá, de pizzaria, de coisa assim? Não, toda vez que você vai lá, você baixa, usa e depois desinstala. Por que você vai fazer isso, então, sabe? É um ótimo exemplo de como o cara toma uma decisão olhando pelo viés dele e não pelo viés do que um cliente o realmente achismo, quer. O achismo, né? É, o achismo. Eu
0: acho que o meu cliente vai gostar, mas nem fez uma pesquisa, nem teve certeza é, disso, né? E eu acho que
2: esse é o ponto. Tipo, a gente tem que entender o que o nosso cliente quer e tem que entender o nosso público, a gente tem que entender o, o que é. Porque às vezes o nosso cliente ele pode ser um cliente super tech, super tecnológico, super jovem, que vai se adaptar com o aplicativo da padaria ou com o aplicativo do, do escritório e tal, mas pode ser o, o cliente de previdenciário uma senhorinha de 70 anos que precisa fazer a revisão da pensão por morte que ela recebe. E, e aí vezes, ela não vai conseguir.
0: E às vezes essa senhorinha tem dificuldade até para usar o WhatsApp.
2: Exato. Né? Se, se for minha avó, não vai ter dificuldade nenhuma para usar o WhatsApp. A minha mas... avó já
0: não usa, entendeu? Então,
2: exatamente. Então a gente precisa entender qual é o público que a gente está atingindo. Eu acho que esse é o ponto que responde a tua pergunta. A gente precisa entender o nosso cliente. A primeira coisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender quem é o cliente como ele é, se adapta com a nossa realidade, como a gente vai adaptar a nossa realidade em de cima dele.
3: E aí não existe achismo. É pesquisa, é conversa, é sentar cara a cara, fazer formulário, ler resposta. Tem que, tem que sair do seu, da sua zona de conforto, de, dentro do seu escritório e sair pesquisar.
0: Show. E agora me, me explica, aproveitando que a Gabi já começou a falar, explica pra gente, Gabi, o que,
3: que é branding e o que, que é storytelling. Tá bom. É, branding, então, é, traduzindo, né, seria a marca, como você cuida da sua marca, como a sua marca é percebida pelos seus clientes, pelos seus sócios, pelos seus funcionários. Então, é você personificar a sua marca, criar uma pessoinha ali, é, um exemplo bem legal é a Luda Magalu. Então, ela é uma personificação é, de marca muito né? bacana. É um, um branding muito bem faderes, feito. Não, foi capa da Vogue esses tempos. Exatamente.
0: Ela participou de clipe da Anitta. Foi capa da Vogue. É. Então, assim, ela é praticamente uma pessoa, né? Ela ela parece que ela tem sentimentos também. Exatamente. Ela tem um canal, ela faz vídeos. Ela tá participa vendo? das
2: lives. O
0: tempo todo a gente tá falando dela. Como se ela realmente fosse uma pessoa. Então, isso é muito legal porque é... A tradução da marca
3: deles, né? Exato. O branding deles hoje está muito centrado na Luda Magalu. É, e daí você perguntou também de storytelling, e traduzindo para o português, saindo desses startups que a gente usa muito, é a contação de história. Como é que você vai contar a história da, Luga, da Luda Magalu? É, como é que ela fala? Como é que ela se veste? Como é que ela se porta? É, de onde que ela veio? Para onde que ela vai? O que, que ela quer conversar com você? Então, é toda essa contação de história porque é, as pessoas se identificam muito mais com histórias do que conceitos abstratos. Então, aí você usa essa personificação, você usa uma linguagem X ou Y, é, você usa o WhatsApp ou e-mail ou, ou Facebook, é, e aí você vai escolhendo aos poucos os instrumentos com quais você vai contar a história de quem você é e criar uma conexão assim, com o seu cliente. Muito bom, e aproveitando que você tocou nesse assunto e
0: que a gente já falou da Lu, da Magalu, uma das primeiras perguntas que eu queria fazer para vocês é assim, o que, que as grandes marcas, e aqui eu não estou falando só jurídicas, tá? eu estou falando no geral, o que, que elas fazem, né? quais ações que elas fazem, como que ela constrói tão bem esse branding dela, esse atendimento, o storytelling, que faz com que os
3: clientes as defendam com unhas e dentes? teste <risos> não, não tem segredo é, é muito teste é fazer uh, grupo focal é uma, uma coisa bem legal de fazer é quando você coloca cinco ou seis pessoas bota um café da tarde ali e conversa de maneira descontraída é, de maneira bastante honesta e franca sobre o que você quer falar é, e as marcas utilizam muito esse recurso para ver o que funciona e o que não funciona com os públicos delas é, a Nike, eu acho que é um exemplo bastante bacana Que eles vão, é, então é o Just Do It, né? só só faça é, E recentemente eles fizeram uma campanha com o Colin Kaepernick Que foi expulso da NFL é, E foi toda uma ação que todo mundo achava que ia dar errado Porque é, era contra um público muito grande deles Que era o de futebol americano E deu super certo é, Mas isso é um divisor de águas Teve gente que gostou, teve gente que odiou Teve gente que odiou é, são riscos tomados, são riscos muitas vezes calculados, uhum. é, mas uma vez que você coloca uma campanha na rua, é difícil de saber a reação do público. Por mais que você tente, por mais que você estude, pesquise, você nunca consegue prever 100% o que aquilo vai gerar, qual resposta aquilo vai gerar.
0: Tá, é, eu vou falar da minha marca favorita, apesar de eu não ter nada dessa marca, mas falando de branding, a Apple para mim é a minha favorita, é, então eu queria assim, que vocês contassem na percepção de vocês, o que levou a Apple ser a Apple hoje, sabe? Por que, que uh, as pessoas compram o iPhone 12, daí ano que vem tem o 13, compra o 13 também, ano que vem tem o 14, compra o 14 também... E, e é sempre assim essa e defendem né os clientes são defensores deles tem uma comunidade muito forte o que, que vocês acham que leva a proporcionar uma experiência tão boa para eles o ponto deles defenderem a marca
1: eu acho que assim vamos, acho que os três são envolvidos nisso né para mim começa com o core deles o core deles não é vender celular eles uhum. têm Algo por trás, eles conseguem vender pro... Eu, eu tenho problema com o microfone, ficou me lembrando aqui. O, o core deles não é vender celular. Se a Apple amanhã quisesse vender uma geladeira... A galera ia comprar a geladeira da Apple, porque ela não está vendendo um consegue. celular. Se a Electrolux quisesse vender um celular, a gente não compraria, porque a gente identifica como geladeira. Então a Apple consegue, de alguma forma, passando pelo CS, passando pelo Brain, comunicar que eles têm um propósito maior, que eles são algo mais do que isso. Eles são tecnologia, eles são revolução, eles são movimento, eles são perfeição. Eles conseguem comunicar tudo isso para a gente, e é isso que cativa a comunidade deles. A ideia é dessa... Aí eu não sei, porque eu não, eu não sou muito do time Apple, eu sou bem pragmático, mas o Gus é. O que, que você gosta tanto na Apple?
2: Eu acho que além de eu gostar muito da marca, eu tenho tudo da Apple e eu sou tipo o Apple Boy que usa não tem mais relógio, mas eu é. uso eu, tudo o resto, é, mas eu vejo que é muito a experiência do usuário, então eles estão focados reais na experiência que a gente tem desde quando você vai numa loja da Apple, em Curitiba não, a gente não tem uma loja própria da Apple, mas quando você vai numa loja da Apple, a experiência que você tem eu até estava lendo uma reportagem sobre isso esses dias é, o fato deles colocarem aquela, a, a fachada deles ser inteira de vidro, já é o teste que eles fizeram e eles entenderam que o, os clientes eles já veem aquela loja, aquela grande Muita gente testando produto. E daí tem o Genius Bar dentro da loja também, que é os é, gênios que eles chamam de pessoas que estão lá para te ajudar a resolver um problema que você tem com o teu celular ou para te ajudar a configurar. Quando você compra um produto em uma loja própria da Apple, tem uma pessoa ali para te ajudar a configurar o teu computador, para te explicar, para te fazer um onboarding. Se a gente for para dentro de, um, de uma estratégia de CS, para fazer um onboarding com aquele cliente, explicar a funcionalidade funcionar explicar o software. Então eu acho que é essas pequenas coisas que eles foram implementando que acabou tornando a marca grande. Porque no começo eles eram computadores, né? E, tipo, eles surgiram como um computador e hoje é muito mais além do que isso e torna a vida das pessoas muito mais fácil. Eu sou defensor da Apple, então eu vou falar
1: bem. O Gus é o cara que se saísse a geladeira da Apple, ele ia comprar a geladeira da Apple. Se eu tivesse dinheiro, <risos> ele ia comprar a geladeira da Apple.
2: mas E é exatamente isso. É, eu prefiro, e hoje eu vejo que se eu pagar um pouco a mais um produto da Apple, a minha experiência como usuário vai ser melhor E eu vou me adaptar melhor Do que em um produto de outra marca E eu prefiro pagar um pouco a mais Porque eu vou me sentir confortável e, tipo, Você está
3: imerso eu... nesse mundo Exato. já né? Para sair dele vai ser mais difícil Você se adaptar com outro software E fazer toda essa mudança Vai causar uma estranheza no gosto com certeza é, E até a própria figura do Steve Jobs Que ele sempre se portava como visionário E vanguarda e não sei o que, inovação é, e isso permanece até hoje, apesar dele não estar tá mais à frente, né?
2: É, e é, engra... quem... é, é engraçado que ontem a gente estava conversando na hora do almoço é, e a Agatha falou pra gente, tipo, ah, eu nunca tinha tido um iPhone, agora que eu comprei eu não tô mais. E eu falei, tipo, yes, legal, é isso Consegui. mesmo. <risos> porque a experiência é diferente. E daí ela já falou, ah, eu não usaria um computador da Apple porque é muito difícil. Eu falei, amiga... Até
3: você se acostumar. Até você
2: se acostumar, porque depois ele é... É ótimo, é muito rápido, é muito fácil de mexer, sabe? Então, é essa experiência
1: mesmo. E isso que a casa falou do Steve Jobs, por exemplo, que ele tem essa coisa de visionário, era isso que eu estava querendo puxar. Ele passa essa imagem e aí você, quando você está usando, aí eu vou... Né, eu sou muito anti-mark, anti-tipo, essa coisa, mas o Guz, ele se sente um visionário. Tipo, ele está usando a Apple, ele está na vanguarda, ele é o um visionário, ele é um inovador, ele é o early adopter de tecnologia e tal. E isso não é só... A... A Apple que usa. A gente estava falando esses dias no. A gente foi pegar um cafezinho lá do escritório. A gente tem o Tecoff, que agora surgiu no. Né, em todo lugar existe um Tecoff. E aí todos os The Coffee, eles têm. Né, é franqueado e tal, mas eles mantêm uma qualidade, primeiro do ambiente, que é um ambiente muito clean, você se sente uma pessoa moderna ali dentro, ele tem toda essa pegada de uma arquitetura mais limpa. E aí sempre, os baristas. E aí eu não sei se é proposital, com certeza eu acho que é, mas né, não dá pra saber. Eles sempre <risos> põem baristas parecidos, pessoas descoladas, tipo, com cabelos diferentes. atilibins com... do café. atilibins do café, com pessoas com tatuagem. Uhum. E quando você toma, a gente tava brincando, pô, eu me sinto que nem eles, eu sou descolado que nem esses baristas, pô. Eu sou, sabe, você puxa aquilo pra você. Você tá só tomando um café, mas você sente isso. Já quando você vai no, no mais um, ou é mais um, aquele amarelinho, você não sente tudo isso. Você sente, ah, um café só. O preço dos dois é o mesmo, você tá mas você acha que é caro O decof você não acha caro Você acha que ah, é o preço justo de um café Feito por baristas tão estilosas E que passa essa, essa sensação para gente E para quem não é do universo Eu imagino um advogado ouvindo ah, Isso é bobeira, Tipo isso não acontece isso acontece muito Tanto que a casa já puxou a Chili Beans na hora na cabeça A Chili Beans usa esse mesmo, mesmo recurso
0: é, você falou dos advogados e era é a minha próxima pergunta. Como que a gente consegue aplicar essas ações para incluir o cliente nas suas estratégias, incluir as, é, o cliente nas suas decisões, executar testes com o cliente? né? Sempre pensando no cliente. Como que a gente consegue, consegue aplicar essas coisas que a Apple faz, que a Lu faz, a Lu do Magalu, que o Nubank faz? Como a gente aplica isso dentro do direito?
1: Olha, eu dá para pegar... Vamos começar com um exemplo fora e trazer para o direito. O Airbnb, quando ele começou, tem um podcast muito legal que conta a história deles e tal. Eles estavam perdidos em um certo momento. Aí eles conversaram, eles ficavam lá no Vale do Silício e a maior parte dos usuários dele ficavam em Nova York. na Nova York, né? Aí o cara falou, meu, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês tinham que estar lá com, tipo, seus usuários? Sim. Tipo, eles atravessaram, foram de, sei lá, não lembro se foi de avião, que foi, mas eles deram um jeito de chegar em Nova York, e aí eles foram de apartamento, em apartamento, de todos os proprietários, eles chegavam com o propósito e falavam, ah, eu, vou, eu sou um fotógrafo e vou tirar foto do apartamento para você, para melhorar o teu, teu ranqueamento. E aí, nisso, eles aproveitavam para fazer o que a casa falou. Meio que um grupo focal. Tirava foto e conversava com as pessoas. Tá, o que você acha? do Como é que tá o Airbnb? Você acha que dá para ser diferente? O que você, como usuário, gostaria ali dentro? E aí, quando você chama o teu cliente para participar, você demonstra uma vulnerabilidade, uma abertura para ele construir junto, via de regra, as pessoas se animam com isso. Tipo, se você tivesse, entrasse no McDonald's e os caras do McDonald's falassem oh, o que você gostaria que tivesse no cardápio? Você ia palpitar. Todo mundo adora optar no, no negócio ali. É, aí o Airbnb se aproveitou disso. E aí eles, a grande, a galinha dos ovos dourados que eles acharam era um usuário que tinha feito um livro, tipo um monte de, tipo, um cara meio doidão. Ele fez um livrão com todas as sugestões dele para o Airbnb. Tipo, tudo que ele achava que o Airbnb tinha que ter. E ele que tinha vários imóveis lá em Nova York, não sei o que. Ia ser o sonho dele de aplicativo. Aí os caras, caralho. ele a gente achou o nosso roadmap aqui, um usuário deu para gente. E eles pegaram isso e transformaram no roadmap da, da empresa. Uh, trazendo para o lado do advogado, eu acho que a gente tem muito essa, essa visão, tipo, o, o, ad, o cliente fica para fora e para dentro da empresa é a gente. A gente não pode mostrar o que acontece aqui dentro, né? tipo, fábrica de salsicha. Tipo, o cliente, a gente tem que ter uma imagem para ele, ele não pode saber como funciona. Eu começaria quebrando um pouco isso. Né? Obviamente, para a advocacia empresarial pode ser um pouco mais difícil, mas você tem aquele cliente que é mais próximo teu, que você já, já tem uma confiança. Começa, cara, o que você gostaria que a gente fosse diferente? Pode mandar a real, fala o que você às vezes fica puto com a gente, o que você acha que falta, e você começa a colher isso. Aí esse cara, mais do que te ajudar dando conselhos, ele vai virar um defensor da marca, ele vai te indicar, porque ele sabe que você está preocupado com a experiência dele, ele sabe que ele pode indicar um amigo dele que você vai estar preocupado com aquele cara. Você não é um cara que está ali só para ganhar dinheiro em cima do cliente, você está querendo melhorar o serviço para ele. É, para mim é um processo meio natural que vai funcionando. E a gente faz muito isso. É. É, e eu acho que além disso
2: também, você precisa falar a linguagem do seu cliente. Você precisa trazer ele para dentro para você entender o feedback deles. Mas antes disso, você precisa que ele se sinta confortável para entrar na sua marca e para dar o palpite lá dentro. Então não adianta eu chegar para o meu cliente falar que o processo dele foi concluído. Ele não vai saber o que é um processo concluído. É igual a gente estava falando da é. senhorinha.
1: Eu, eu só abri um ponto. Aí depende, porque você está olhando para o nosso público hoje. Talvez um escritório o Pinheiro Neto Que atende uma, sei lá, o jurídico de uma grande empresa Aí ele tem a linguagem própria dele Mas é, ele sim. fala na linguagem do cliente sim. dele né? A linguagem não necessariamente só é ser simples é. Para a gente é ser simples para o Pinheiro Neto, a linguagem pode ser usar juridiquês, por exemplo, é você saber com quem você está conversando e, e se adaptar para isso. E a
2: ponto que a gente estava falando antes, de você realmente entender o seu cliente e é, adaptar a sua operação, adaptar a, a sua linguagem, a forma de tratativa para ele, para ele se sentir confortável e ele entrar dentro da, da sua empresa e conseguir te dar esses feedbacks de uma forma confortável. É, se você for pensar na pessoa física que não entende nada, você não vai falar o concluso. Agora, se você for pensar no é, advogado, sênior, sei lá, no diretor da,
1: da empresa, tudo bem é, você às, às vezes você ele. deve né você vai fazer um teste e vai ver que o cara reage muito mais à autoridade a você passar essa autoridade para ele do que enfim e aí acessibilidade, tem né? o
2: ponto de você ser adaptável e eu esqueci a palavra que a gente usa bonitinha para falar sobre ser maleável e tal é, mas Pode ser que um teu cliente, ele queira ser atendido de uma forma e outro cliente ele queira ser atendido de outra forma. Então você tem que entender aqueles clientes. É óbvio, quando você está em um contexto de muitos clientes, é impossível você não padronizar e você não tipo, ter uma, uma, é, uma direção para você seguir. Mas quando você é um escritório pequeno, quando você é o, o, um advogado, quando você tem dois, três advogados atendendo e ali é, conversando, é, faz sentido você adaptar para aquele cliente, para aquele momento a tua linguagem, o teu o e-mail, enfim, para aquela pessoa, aquele cliente se sentir confortável de conversar contigo também e é, passar os feedbacks.
1: E, e esse é um desafio. Quando você vai crescendo, você vai ter que padronizar <risos> e você vai perdendo essa capacidade de fazer adaptações, flexibilizações. E o desafio é você conseguir crescer, mantendo de alguma forma, isso, obviamente, você vai perder. Mas, por exemplo, a gente recebeu um cliente que se identificava como não binário. E a gente não tinha no sistema gênero não binário. Ou a pessoa se identificava como masculino ou feminino. E aí a gente não usava, não tinha um e-mail, né? Template de e-mail, porque assim, sei lá, a pessoa seja bem-vindo, se o cara macar é uma recebia um e-mail falando seja bem-vinda. Se ele era feminino, recebeu recebia um e-mail falando seja bem-vinda. E esse cliente falou, ah, eu não gosto, tipo, dessa comunicação. Aí a gente parou e conseguiu adaptar o sistema. Tipo, a gente não, não é uma personalização no nível que o GUS vai ter que mudar alguma coisa no dia a dia, mas a gente conseguiu parar com tecnologia e adaptar, e agora a gente tem um gênero não binário, e quando a pessoa escolhe esse gênero, a gente manda em comunicação neutra, é, aquelas que a gente né, mais velho a gente não sabe usar muito bem ainda, mas que termina com...
0: Com E,
1: é, é, isso. Então, todo... a gente foi estudar e foi entender foi, como, é,
2: como realmente adaptar ficou, a linguagem. Eu uso tantas
1: horas pegando vários Nós artigos. De... Bem-vinder. Bem uhum. Essa é a parte sim, mas tem vários. Já tem toda a gramática ali sim. adaptada. Então, a gente Depois sofreu... eu fui estudar em inglês,
2: e daí, tipo, é, gente... é pior ainda, é, porque não existe é dentro, pronome é. ele ou ela, daí seria
1: dentro. É né? no plural que eles usam daí. Sim. Mas, enfim, mas é um exemplo de como você pode sempre tentar personalizar. Tipo, não é porque você está crescendo padronizando que você tem que botar todo mundo em uma linha de, sabe, de abate de gado. Você é, tem e... que conseguir, na linha de abate do gado, personalizar vários caminhos diferentes para o seu cliente se você escolher o melhor para ele.
2: E pensar nas técnicas de CS mesmo, enfim, de atendimento, a, as grandes empresas elas têm padronização, mas, por exemplo, se você hoje... É, vou trazer o um exemplo da Google, que foi a empresa que eu trabalhei para ela. É, se você for é, atendido Em qualquer lugar do mundo O atendimento vai ser igual Sim. Vai ser padrão Porque é, eles têm o um treinamento Mas você não é um robô lá dentro Você tipo, consegue fazer as coisas Dentro das linhas de atendimento Que precisam ser realizadas eu acho que é exatamente isso A partir do momento em que a gente está crescendo E a gente está atendendo mais gente Você não precisa deixar de ser você E não precisa deixar de ser um humano atendendo Mas você precisa adaptar E, e deixar as linhas Para que aquilo seja um pouco mais padrão para que tenha uma qualidade e, e um,
1: uma satisfação
2: melhor no final. E eu vou
1: passar a bola para a Gabi, porque esse padronizamento, pad, pad, padronização. essa padronização, <risos> a gente olha e pensa muito pelo viés de eficiência. Então, um gestor, o né, cara de operação, pensando, não, não dá para eu ter vários caminhos diferentes, vai virar confusão, eu tenho que ter um padrão para saber o que está acontecendo. Mas mais do que isso, quando o Google padroniza no mundo inteiro o atendimento, ele está definindo uma marca. Ele está falando certo. como que a pessoa tem que se comunicar com ela. Eu quero que você use a linguagem autoritária, complexa, que você passe, não, você, que a gente é crânio de tecnologia o cara não sabe nada, poderia ser, ele optou por fazer não, uma linguagem super acessível que comunica com a pessoa e tal Aí isso é uma padronização, mas que não tem motivo de eficiência, tem motivo de marca porque a pessoa esse é o vai tom associar. de voz
3: da marca, né Gabi? exato, e o Gus tocou num ponto bastante importante que é, é padronizado porque eles não querem que deixe de ser humano, é, não é para você sentir que você está falando com um robô isso é muito importante. Nossa, quantas vezes na minha vida, eu que sou uma pessoa que lido moderadamente bem com tecnologia, já chorei tendo que lidar com um robô do WhatsApp, bot de atendimento de telefone. É, e é terrível isso. E você se sente como cliente distanciado. Você sente que é um obstáculo a mais para você resolver seu problema, para você consumir um produto, um serviço, e não que tem alguém ali, uma marca, é, alguém preocupado com você e com o seu sucesso do cliente, no caso. Então, é colocar o menos obstáculos possíveis é, para esse teu cliente se sentir confortável. E aí a gente
1: pode trazer transparência e o storytelling que você falou. Porque uma coisa é, pense, sei lá, você é aluno de uma faculdade e a faculdade que eu, esse é um caso pessoal meu, que ela falou que chorou uma vez que eu quase na <risos> parede foi com uma faculdade que queria resolver um problema aí pensa a faculdade realmente não tem como ter atendimento tipo, do começo ao fim você sabe ter milhares de atendentes para pegar tudo que chega de demanda mas ela pode ser transparente e usar storytelling para explicar isso para a pessoa que está começando o atendimento falando oi Gabi é, você deu oi lá no WhatsApp, o botzinho fala. Então, a gente aqui da faculdade é, criou esse filtrinho inicial para te ajudar a chegar mais rápido em um atendente, para você não ficar numa fila de espera e tal. Então, me ajude aqui colocando qual área você quer e aí fala a real. Ah, em média vai levar hoje 30 minutos para você ser atendido. Não é o ideal? Não, mas você transparente, a pessoa já consegue se preparar. É muito menos frustrante do que você ficar meia hora esperando e não saber o que está acontecendo. Você só cai lá, escolha a opção A, B ou C. Entendeu? Traga o teu cliente, mostra para o teu cliente por que você faz aquilo, é, ser transparente com ele, você consegue transformar essa experiência em algo mais agradável. E volta o que a Castro falou lá no começo, que é
2: teste. Você não vai conseguir chegar nessa, nesse nível de fazer essa pesquisa se você não entender o que o seu cliente quer. Se você não entender, é, se faz sentido naquele momento fazer dessa forma ou não fazer dessa forma. Eu acho que...
3: E é uma escolha, eu acho. Você falou de, ah, às vezes, não tem capacidade de atender e ter atendente o tempo todo. O Nubank tem atendente o tempo todo, o dia inteiro, toda hora. Nossa, eu já mandei mensagem porque eu esqueci a senha do meu cartão. Precisava pagar uma conta três da manhã. E me atenderam. Consegui resetar a senha no restaurante mesmo... E é uma escolha da marca fazer isso, claro, envolve muito dinheiro fazer isso, mas foi o diferencial para o sucesso deles e para a rampagem que eles tiveram. E aí é uma certeza. reflexão,
1: porque, vamos lá, o Nubank com certeza tirou recurso de outro lugar para bancar oh, essa operação. Certeza. E aí, de um lugar que ele pode ter tirado recurso De marca. tipo Ele pode ter tirado muita grana de que ele poderia investir em outdoor, coisa assim, uhum. Porque para ele, essa é a maior propaganda possível. Essa é a melhor
0: estratégia de marca. E deu super certo, né? Deu super porque certo. Isso, todo é. mundo indica.
1: É o que a gente tava falando agora há pouco. O receber
2: o presentinho do, do atendente do Nubank foi, com certeza, uma estratégia de marca para que
1: a marca fosse
2: reconhecida e falasse Sim. meu Deus, eu quero receber o presentinho do Nubank. Só que Sim. acabou. É, acabou.
1: É. Eles não fazem mais isso. Porque eles conseguiram espalhar a marca. se pessoas ouviram falar do roxinho, ok. Agora é a hora que entra o atendimento excepcional como, enfim, é o core da marca deles. E vale muito mais a pena gastar para eles. Né, em ter atendente 24 horas por dia e tal, super bem remunerado, super bem E o bot que felizes. eu chorei era de
3: outro banco concorrente, que eu só queria cancelar é. meu cartão e fiquei três horas e, eu tô e, chorando em casa. Eu, eu não, acho eu que nessa o alcance, também.
1: Eu já passei também. O alcance disso é muito maior do que se eles pegassem essa mesma grana e investissem em outdoor no Brasil inteiro. Né, hum, o com impacto toda seria. certeza
0: Com toda certeza. E agora a gente pensando na fidelização de, de clientes, que é o principal tema aqui dentro do nosso episódio. Que ações que o escritório pode fazer para proporcionar uma boa experiência para o cliente dele e assim conseguir fidelizar ele? Na prática, o que, que a gente pode fazer?
1: É, é difícil a gente pensar em uma dica, porque... O que a gente vai falar, por exemplo, para um escritório empresarial, corporativo, não é igual ao que a gente vai poder fazer para um escritório previdenciário massificado ou para um escritório que atende defesa de banco. É, é muito específico de cada realidade, de cada... É escutar
3: o cliente, é pegar, que nem o Matheus falou antes, pegar aqueles dois, três clientes que você tem mais proximidade ou que são clientes mais antigos, que já conhecem bem o teu atendimento, o teu serviço e ser honesto e falar o que, que eu posso melhorar é, dar essa abertura para ele é. É, ser melhor atendido também.
1: É, acho que a gente pode tentar trazer exemplos de várias, várias realidades. Então, Sim. Tem um escritório aqui de Curitiba muito, que eu gosto bastante, empresarial, e ele achou que uma forma de fortalecer a marca dele, se aproximar mais dos seus clientes, é ele criar um grupo de de meio de estudos Mas uma vez por mês Eles fazem uma reunião Meio que um mini congressinho Chamam todos os cargos Os funcionários estratégicos Das empresas que eles atendem O pessoal vem para esse café E eles dão uma palestra Sobre algum tema Relevante de negócio Para essas pessoas Não necessariamente jurídico Mas realmente Pô, tô, Vou agregar valor Para o dia a dia desse cara Traz na rede de contatos dele que pensa Se ele tem Milhares de empresas. Aí ele tem um CFO bom ali no meio para dar uma palestra sobre financeiro e enriquecer a rede dele. Então ele criou meio que um networking, criou uma rede de contatos, uma rede de apoio entre os próprios clientes dele. Que é um troço super legal. Para um escritório pessoa física, não vai funcionar. Tipo, eu não vou trazer, sabe, a dona Nercia, a dona Maria, a dona não sei o que, que são os clientes previdenciários e botar todo mundo para se reunir. Mas para o empresarial, isso foi é super bacana. Agora, se a gente for para o pessoa física, a gente vai ter que pensar em uma estratégia completamente diferente para para alcançar as finalidades.
0: Eu penso muito no foco do atendimento, quando, você, quando a gente fala com pessoa física, porque é diferente, a demanda da pessoa física para a pessoa jurídica é diferente porque a pessoa física ela tem bem mais urgência. né? Ela Mesmo que
1: não seja urgente, para ela Sim. é muito mais urgente.
0: Exato. A pessoa está precisando da aposentadoria, ela quer resolver isso o mais rápido possível. Ou ela vai fazer uma cirurgia, o, banco, o plano de saúde negou a cirurgia dela, ela precisa daquilo, né? ela quer se divorciar. Então, a dor é muito mais emocional. Então, como que a gente consegue agir dentro do emocional do cliente? A primeira coisa é prestando um bom atendimento. Rápido, né? Você ouvindo, você não tendo esse atendimento robótico, como vocês comentaram. É, realmente tentando humanizar o seu escritório, mas principalmente ouvindo. O que eu sinto, assim, que faz muita diferença quando você para para realmente ouvir o que aquela pessoa está passando.
2: E um ponto importante é você alinhar a expectativa que aquele cliente tem... É... Com a sua, o seu escritório Com a sua empresa E realmente cumprir é, com o que você está prometendo Então não adianta você prometer um atendimento de excelência Se você não vai conseguir dar um atendimento de excelência É muito melhor você falar Para o cliente Nosso atendimento é na segunda-feira o dia inteiro e eu vou atender você sempre na segunda-feira, porque ele vai saber que na segunda-feira ele vai ser atendido, do que você falar, eu atendo de segunda a sexta, das oito às seis, e você só tem tempo de responder ele ao meio-dia, que é o horário do teu almoço, e você vai ter uma lista de clientes enorme para responder e você não vai conseguir dar conta de tudo. Nossa, então você perfeito. precisa alinhar essa expectativa dele é, e desde o começo, então e ser sincero, não adianta você mentir que eu não eu vou conseguir, sabe?
3: Porque o atendimento é uma, uma tarefa essencial, não pensa ela como uma tarefa paralela à execução judicial. Ele é o, ele é, é, é o hum. Então, eu achei essa ideia do Guz incrível. Assim, tipo, Segunda-feira, você não vai fazer nada que é judicial. Você vai só atender cliente. Tira o dia só para atender cliente, dar andamento de caso, falar com ele, mandar mensagem, perguntar se a vota tá bem e tudo mais. Segunda-feira é só para isso. E daí, os outros dias, você tem para fazer aquilo e você não vai mais misturar e se sentir sobrecarregado a semana inteira. Uhum. É, é bem perfeito, mais tranquilo. Perfeito. Sabe o... uma coisa que a gente faz aqui, que eu sinto que já é bastante... Dá
0: bastante diferença, sim. Isso vai desde o comercial até quando a pessoa é a nossa cliente e está com a gente há um tempo. A gente sempre começa... Qualquer reunião, qualquer atendimento, qualquer coisa que a gente ia falar com o cliente, a gente sempre começa com perguntas um pouco mais pessoais. Ah, como você está? Tá tudo bem? a conexão, né? Exato. E aí, conforme a gente vai é, fazendo isso com mais frequência, a pessoa vai tendo abertura para nos passar outras coisas também. Então, já aconteceu o caso aqui, por exemplo, da pessoa comentar que perdeu o cachorro recentemente. Ah, eu tô grávida, não estou conseguindo trabalhar direito. Aconteceu tal coisa na minha família. E o que, que nós costumamos fazer? Anotar. Ah, essa pessoa perdeu o cachorro. Ah, essa pessoa está grávida e não está num dia muito legal, está de tantos meses. Por quê? Quando eu fosse retomar o contato com ela, eu já saberia no que perguntar. E aí, como estão as coisas agora? Sua família, sua filhinha, com a perda do cachorro, como que ela ficou, né? Já conseguiu é, melhorar disso, ainda está sentindo?
1: Genial. Melhor estratégia de venda é possível.
0: Sim, e isso não é só para vender, isso é uhum. dentro é, do seu escritório é para você é fidelizar. É a conexão
2: mesmo com, com o seu cliente. Exato. A gente chama de Mindful Connections, né? Tipo, são pequenas conexões que você vai fazer com ele. É Rapport que chama, tem essa técnica é, de rapport, venda, é rapport também, em vendas e etc. E a gente fala
0: muito aqui de escuta ativa, porque quando você está conversando com uma pessoa, geralmente você tem de prestar atenção no que você precisa. Então, ah, a senhorinha vai se aposentar. O que, que você precisa saber? Se ela já contribuiu há quantos anos, com o que, que ela trabalhava, qual que é o salário dela, qual que é a idade dela, então você tem algumas perguntas padrões. O advogado foca apenas nessas perguntas. Uhum. E aí ele não presta atenção na história de vida dela. Ele não presta atenção se ela é viúva ou se ela tem um marido. E às vezes, putz, ela perdeu um marido recentemente, ela precisa da aposentadoria porque era ele quem bancava a casa... Às vezes não percebe que ah, ela é doente, que então ela precisa de remédios. E deixa passar um monte de outras coisas. E quando você começa a exercitar essa escuta ativa, ou seja, realmente ouvir o que a pessoa está falando, além daquilo que você precisa, você começa a prestar atenção em outros pontos que vão fazer com que você crie conexão com ela. Então, isso que é importante. E, para mim, é uma das ações essenciais dentro do escritório. É você realmente liberar um tempo. Igual você falou, ah, vou... Focar em toda segunda é só atendimento. Beleza. Eu vou só atender. Mas o que, que eu vou fazer nesse atendimento? Que perguntas que eu vou fazer? E o que, que eu quero descobrir dessa pessoa?
1: Uma, uma de chave é talvez trocar a palavra atendimento por relacionamento. Perfeito. É, é o dia de relacionamento. E isso é o core do teu negócio. Você, a, o advogado ainda tem uma resistência muito forte em entender isso. Ele acha que o core do negócio dele é jurídico. Beleza. O teu core, você tem que saber direito e tal. Mas o teu core não é isso. Você não é existe... É que é
0: sua obrigação, é obrigação. Né?
1: Você tem que ser um bom advogado. E se você não é, você traga um parceiro, você contrata alguém que seja. O teu coro que vai trazer dinheiro para teu negócio fazer você crescer é relacionamento. É como se você se relaciona. Desde que você seja PJ, se seja pessoa física, não importa. Vai ser o relacionamento com o cliente. E agora fazendo um merchan, mas é para isso que a Zena surgiu. É. É. <risos> a gente surgiu para deixar um o advogado fazer
2: as coisas jurídicas que ele foi, a, que a gente aprende na faculdade. Então, quando você estuda
1: direito, você aprende a fazer o direito e deixa o, o resto com a gente, que a gente faz é, e resolve. É porque esse é um ponto também. A gente não, quando vai abrir um script ninguém avisa pra gente que a gente vai deixar de ser advogado e a gente vai virar um empreendedor, vai virar é, mais do que um advogado. Se a pessoa, o sonho dela é fazer petição e escrever tese, e fazer a parte, fazer a audiência, tudo bem, só que você não vai poder ter um escritório, porque ter um escritório é muito mais do que isso. É. Um escritório sozinho, né? um Sim, escritório isso. que seja é seu Exato. início, porque depois você vai conseguir ter mais pessoas, enfim. Mas aí vamos lá, mesmo o, o advogado, por exemplo, empresarial, esse eu consigo ver, em todos os meus colegas, a gente tem um amigo em comum, que é o Diogo. O trabalho dele é 1% petição, 99% é ele se relacionar com os clientes dele. Claro, isso. ele controla a qualidade da equipe dele, tudo isso, mas o trabalho dele é muito mais relação e controle de qualidade do que a parte jurídica. No começo, ele fazia, né, sentava e tal, mas a equipe foi crescendo e ele foi entendendo que a parte mais importante do negócio para ele é o relacionamento.
0: Cara, e aí as redes sociais ajudam muito, né? Porque, quando, mesmo quando não Acho é. Ajuda e atrapalha é, a cara da Gabi Não, se você souber usar, ela vai ajudar. É. Porque, mesmo quando você ainda não tem aquele cliente, é, ou você já é seu cliente, se você usar com frequência e divulgar mais seu escritório, buscar já é um relacionamento, interação com as pessoas ali, você consegue já é, criar uma comunidade ali, meio que uma família, né? As pessoas começam a te ver de outra forma. Tipo, ah, ele não é só meu advogado. Ele é meu amigo. Eu indico ele. Eu sei da vida dele. Eu sei o que ele está fazendo hoje.
1: Oh, e, e, mas esse eu, eu colocaria como... Só, já de passo para mim, Mas esse é um cuidado que eu vejo o advogado muito recém-formado que está no escritório. Ele quer vender essa imagem de amigo para o cliente dele. No primeiro atendimento, ele às vezes faz a escutativa. Nossa, não, a gente é amigo, não sei o que Eu vou cuidar de você. Só que entra a, a expectativa, o elemento expectativa que o Gus falou. Porque ele está sendo falso. Porque ele não vai manter isso depois. E aí o cliente dele fica puto. Porque esse cara quer voltar na semana seguinte tomar um café lá... Você já fechou o contrato, já não tem mais o que falar com ele E você começa a evitar ele Aí você quebrou a expectativa Então Você é, quer você
0: tem que manter um padrão sempre Se né? você
1: quer ser amigo, seja amigo Honrar um deve... com o que é, você
0: E
2: às vezes também não é isso que o cliente quer Porque ele não, não estudou e ele não entendeu o cliente antes também é. tem, tem os é, dois é, lados Eu
3: só quero resolver meu problema é Estou ali para fazer é. amigos Eu quero tirar essa pendência da minha vida sabe?
2: Mas tem muita gente que quer tá Estar lá abraçando e as pessoas vai do E aí fato
3: de saber é ler as pessoas é relacionamento uhum. é uma profissão que tá atendimento atendimento é isso Nossa. seja vendas advocacia. eu lembrei de um,
1: um escritório que assim eu não vou falar o nome porque eu não sei eu não quero entrar no mérito se o que eles estão fazendo é lícito para o OAB ou não é dentro da regulamentação ou não mas o que que eles fizeram o escritório de família que só tem de família muito divórcio, né? situações de família que a gente sabe que são complexas. E aí eles construíram toda uma rede de suporte, além do jurídico, porque eles entenderam que quando o meu cliente chega com uma situação familiar complexa, mais do que resolver um problema jurídico, é o contrário, ele quer resolver... Ele precisa desabafar muita coisa, ele brasileiro não tem uma, né, não frequenta psicólogo, não sabe a quem recorrer para falar do filho que tá, o marido tá não sei o quê. Então ela construiu uma rede, primeiro e começa quando vai ter a reunião com a pessoa, ela já tem uma sala para deixar a criança brincando com a mini recreaçãozinha ali, uma pessoa que fica ali para cuidar da criança, porque pensa fazer uma reunião para falar de divórcio aqui com uma criança chorando no colo Sim. ou com o filho aqui do lado e não sei o quê. Daí tá falando mal do, do ex-marido e a criança tá junto aqui. Ouvindo então falando do pai. Falando do pai ou falando da mãe. Então já sei para e tem ali uma coisa para a mãe ficar tranquila e poder falar de verdade. E aí, depois que a pessoa contrata, ela tem uma, um apoio psicológico. Ela tem psicólogo dentro da equipe que está ali para conversar com a mãe. Eu achei genial. É genial. Eu
0: adorei também.
1: Muita gente fala que ela, eles estão indo... Estão misturando a advocacia com outras coisas, e isso é proibido, né? prestando outro serviço. Só que eu não entendo que eles estão prestando outro serviço. Eles estão prestando o serviço jurídico como Sim. excelência. Obviamente, Sim. eles não estão vendendo, ah, eu tenho um psicólogo aqui para você, não, mas eu tenho um suporte. Né? Quando a pessoa liga com aquele, sabe, desestabilizada, todo advogado de já recebeu essa ligação. A pessoa três da manhã desestabilizada porque o marido chegou bêbado, querendo pegar a criança, não sei o quê. Ela não precisa falar com o advogado. Ela precisa falar com um psicólogo que entende como vai lidar com aquele sentimento da pessoa. Sim, serviço como é que vai social ajudar. é
3: outra coisa. É um serviço
1: social, exatamente. Exatamente. O advogado
3: não é nem preparado para escutar isso, para resolver isso. O que, que eu vou fazer? As e faz, faz Maria... mal
1: para os dois. O advogado Sim. ouvindo aquilo e vai, vai, vai começar a dar palpite, né? vai se meter na vida da pessoa, vai puxar essa responsabilidade para ela. Sim. É difícil para os dois lados lidar com isso. Então, ela pautou uma pessoa profissional nisso que vai conseguir dar vazão para esse sentimentos da pessoa de uma forma muito melhor. Então, aí ela estudou muito bem o público dela e entregou exatamente o que eles precisavam. É. E a gente vem naquele ponto que o cliente, na verdade, naquele momento, ele quer ser ouvido. Porque o pro
2: advogado não vai ter nada para fazer no processo, não vai adiantar. caso Enfim. Casos e casos. Mas tem sim, casos sim. que vai ter o que fazer no processo, mas tem casos que não vai ter o que fazer no processo. E é só o, o cliente só quer desabafar mesmo. Eu achei sensacional também. É. Achei
1: maravilhoso. Tipo, não é escalável para outros negócios, para a gente, não dá para fazer isso e tal. Mas para o universo dela, para os clientes dela, aquilo funciona muito bem. E provavelmente
0: bem. ela se posiciona mais como um escritório boutique, que ela atende poucas pessoas. O pior
1: que não. Não? Ela é focada em classe média.
0: Caramba. Que é justamente o público
1: que não tem psicólogo, que não sim. tem a quem recorrer, que quem palpita é a vizinha, quem palpita é a mãe. Então... Sim. Porque geralmente Isso.
0: ela... Como ela foca muito na qualidade, geralmente esses tipos de escritório que focam mais nisso, no atendimento personalizado e tal, é. atendem menos clientes. Eu, eu também. Né?
1: Quando ela falou, eu imaginei ela atendendo classe A, né? o divórcio de rico. Não, ela foca em classe média. Muito Aí, legal. O modelo financeiro dela também é diferente, porque ela parcela né, todas as ações, os divórcios, tudo, em milhares de vezes. Então, tipo, ela faz parcelamento. É deixar
3: de pensar como só um escritório de advocacia e você ser capaz de olhar áreas periféricas, é, estudos que. Sim. Sabe, tudo que agregue valor ao teu negócio. Não deixa de ser só o atendimento jurídico e é um negócio por completo, né? Você para de servir só como um advogado, né? Sim. Uhum. É uma assistência completa. Então,
0: é, é outra visão. E, e aí a
1: gente volta a rede social da que acaso estava ia falar, né? <risos> mas a rede social dessa, desse escritório, com certeza vai ser muito diferente da rede social de um escritório, sei lá, empresarial. Tipo, ela tem que refletir tudo isso, toda essa importância que ela dá para a pessoa, para o conflito, para a conciliação, né, para o bem-estar.
3: É, eu, eu gosto das redes sociais, obviamente, mas é, ocorre um erro muito comum, que é você achar que você vai conseguir angariar todos os seus futuros clientes por redes sociais. Ah, não. É, e o conselho que eu dou é pense as redes sociais como um cartão de visita. É aquele apoio que você vai ter para você mandar para alguém, para você mandar para um amigo, para os seus amigos compartilharem. É, ele está ali para te dar um apoio de autoridade e não que ele vá ser... É, o seu atendimento, que ele vai ser é, a sua captação de clientes. Então isso é com bastante certeza importante. Não. É, a gente sempre reforça isso aqui na, na
0: Tremind Mind também, porque a rede social ela é um meio para você conseguir estabelecer uma conexão maior com as pessoas do que o Google, por exemplo. Que alguém vai lá te busca no Google e encontra teu site. Na rede social ela pode ver o seu dia a dia, ela consegue ver sua rotina, ver os atendimentos que você faz, né se você for um advogado ativo na rede social. Uhum. Então ela pode te ajudar, a pessoa pode tomar, por exemplo, uma pessoa que gosta mais de relacionamento ela pode tomar uma decisão depois que ela ativeu na rede social, mas ela não vai te trazer clientes 100% dali, entendeu?
1: Só porque o teu Instagram é bonito, por exemplo É, não é, é um seu... meio,
0: ajuda no relacionamento Enfim. mas para você trazer clientes você tem que usar outras é, estratégias a... e ela é um complemento
1: A pergunta que eu mais sempre de advogado é de escritório grande, assim ah, eu tenho 4 mil clientes que já passaram por aqui ninguém... <risos> ninguém nunca me indicou um novo caso, a pessoa nunca voltou aqui porque assim aí entra a questão, e é onde a rede social pode ajudar, que não é visto não é lembrado. O cara contratou uma ação de indenização por negativação indevida com você, lá em 2010. E aí você trocou o processo dele, fez tudo bonitinho, mas você nunca mais falou com ele. É aquele coisa que o cara nem lembra que ele entrou com o processo. Um dia você vai chegar e falar, oh, você ganhou o processo, toma aqui o teu dinheiro, pá, tchau. Como é que esse cara vai lembrar de você para te indicar novamente? Acontece muito, isso eu acho que até contei num podcast com o Guilherme já, é, do advogado mudar de endereço, coisa assim E o cliente não lembra o nome dele O cliente não lembra o telefone dele O cliente só lembra onde é que ele foi Tem aquela memória Ah, eu fui no Sim. escritório em tal lugar De cliente brotar em vários lugares Procurando advogado Tipo, ah, tem um advogado que me atendeu aqui Não sei quando e tal a gente já recebeu isso no nosso escritório Mais de uma vez Porque eles entram no nosso prédio Ah, eu estou buscando advogado pessoal, Ah, tem pessoal que mexe com direito lá no, 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 no andar e as pessoas sobem lá para falar com a gente. A gente Moço, não foi a gente que te atendeu, né? Mas se você quiser, estamos aqui. Entra no Aproveita site, a oportunidade. Adiv... A gente conhece muito advogado a gente conecta com alguém. É... Mas é porque a pessoa não é lembrada. E aí a pessoa não vai indicar para ele de volta. Né? E a rede social, acho que pode entrar como uma forma de manutenção disso. Mais que isso, e-mail, marketing, né? Uma estratégia mais holística para ser lembrada pelo cliente.
0: E um canal de comunicação também, né? Estabelecer um canal de comunicação direto com o teu cliente. É, vai ser pelo WhatsApp? Vai ser por e-mail? Você tem alguma plataforma que você utiliza? E aí se comunicar frequentemente. Tem Pergunta, alguns...
3: pergunta qual que é a melhor forma Exatamente. de falar com o teu cliente.
0: Exatamente. Você tem que... Descobri isso antes. É, tem alguns é, advogados que já fizeram contato com a gente que eu achava super legal a forma. Assim, foi uns quatro, cinco que tinham mais ou menos a mesma forma. A cada nova atualização do processo, eles é, notificavam o cliente. Toda semana, eles mandavam uma mensagem para o cliente. Então, eles tinham um padrão. A cada nova notificação, eu vou mandar mensagem. Uma vez por semana, eu vou mandar mensagem. Mesmo que não tenha nenhuma atualização, eu vou mandar, olha... Só para te lembrar, a gente está aqui, estamos aqui prontos para tirar a sua dúvida. Se você quiser conversar, porque o processo não teve nenhum andamento até agora, mas nós estamos de olho. Então ele tirava essa ansiedade que o cliente tem, essa vontade que às vezes o cliente tem assim, ah, quero, quero eu mesmo ir consultar. Hum. Aí vai consultar e não sabe nem o que significa. Perfeito. Então o escritório mesmo fazia isso. É. Isso eu acho legal, porque é, eles mantinham contato com os clientes frequentemente e conseguiam manter eles atualizados e ouvir eles. Então deixavam um canal aberto para ouvir eles também, caso tivesse sugestões. É,
1: e aí é, é de volta: alinhar se é o que teu cliente quer ou não. É perguntar é. para ele. Está em tá, muita mensagem? Você acha que você quer receber menos mensagem? Você prefere uma vez por mês? E o cliente vai te dar o feedback dele. Aí, Eu acredito
0: que no começo o cliente seja mais ansioso, né? Então você tem que conversar mais vezes. Mas depois de um tempo, não tem a necessidade Se você ganhou a confiança e ele está entendendo
1: que a coisa está andando, a gente percebe muito que daí é a hora que eles somem. Tipo, eles, ah, está andando, ele tem outros problemas da vida e ele esquece do processo. E Se aí... Tem
0: a, começa, já confio na empresa o suficiente, isso. eu sei que eles vão me manter do, informados. No começo, eles
1: buscam os advogados com muita frequência, assim, ah, como é que Sim. tá Andou, entrou, não sei o quê. E daí, quando ele entende que o processo é devagar e esse cara está cuidando bem aí ele acaba esquecendo, não propositalmente mas outras prioridades da vida ele vai lembrar uma vez só a cada seis meses do porque talvez
2: a expectativa dele não foi alinhada desde o começo e tipo, a gente não falou que o processo é um processo devagar e que vai demorar um, dois, três anos para você ter um êxito lá no final e pode ser que não tenha o êxito também e esse é o ponto que nem todas as ações são ganhas nenhuma ação é ganha, é uma conversa entre duas partes lá dentro e quem vai decidir é o juiz, então você tem que ter isso também alinhado
1: e tipo ter essa, essa oh. conversa com ele eu lembrei de um problema que a gente enfrentava muito forte de... o, advogado, o cliente vinha Ah, quando é que vai ser entrado com isso? E a gente falava com o advogado O cliente quer saber quando é que vai entrar com o processo O advogado, não, não essa semana eu já vou entrar A gente passava essa informação Aí a gente voltava falar com o advogado Ah, não, mas é que eu descobri que tem mais você ser o que é envolvido no processo Vai levar mais uma semana A gente voltava, ele falou que vai levar mais uma semana Só que aí, a credibilidade já foi acabando Sim. Você pode falar de verdade, não, agora de verdade Agora é essa semana cliente não vai, vai acreditar. acreditar Exatamente esse é, o, é a maior quebra de expectativa que a gente sofreu, assim. Foi um desafio para a gente lidar. Agora, quando a gente fala com a advogada, tá, mas é uma semana mesmo? O que, que pode intervir nisso? Ah, isso aqui pode intervir? Então, a gente vai avisar para o cliente é uma semana, mas pode ser atrasado por isso, por isso, por isso. Aí você alinhou a expectativa com ele. Ele está ciente Sim. que pode atrasar.
0: Ó, se, vamos, para a gente finalizar esse bloco aqui é, e caminhar para o nosso terceiro, eu queria só deixar um resuminho, assim, para o pessoal. Se eu tenho um escritório grande e eu quero fazer... É, atender meu cliente melhor O que, que eu posso fazer? Posso ter mais pessoas na minha equipe Alguém totalmente focado em atendimento Outra pessoa que pode atualizar os processos Enfim, mais pessoas para cuidar disso Pesquisa tecnologia. de satisfação fazer Tecnologia, tecnologia isso. Exatamente Mas se eu tenho um escritório pequeno, o que, que eu devo priorizar? Ah, eu atendo sozinho, advogo sozinho E tenho no máximo uma secretária, um estagiário O que, que eu devo priorizar Para prestar um bom atendimento?
2: Eu acho que você precisa se organizar é, e entender quando você consegue atender os seus clientes e quando você consegue é, realmente dar uma atenção para eles e voltar naquilo que a gente falou antes de alinhar a expectativa dele do de que vai ser naquele momento que ele vai ser atendido e realmente prestar o atendimento enquanto você fala que vai, vai atender ele naqueles
1: dia específico, naquela hora, etc. Eu, eu pensaria no... Né, no primeiro passo de você entender isso é algo que eu tenho que pensar isso é algo que vai fazer parte do meu negócio e tirar umas boas horas para estudar isso não estudar, né, de pesquisar sobre o assunto mas estudar, de olhar no teu negócio e entender quais são os compromissos que eu estou firmando com o meu cliente não em questão de contrato, coisa assim mas quais são os pactos que a gente está fazendo o que, que eu estou prometendo para ele o que, que ele espera de mim e realmente refletir sobre isso pensar não é algo simples de entender Sim. é, vai ser diferente para a pessoa física vai ser diferente para pessoa jurídica é entender depois o que, que esse cliente espera de mim uh, é um cliente que será que ele espera almoçar comigo uma vez por mês se for pro PJ cara pode ser algo assim é o cliente que espera que eu atualize ele é o cliente o que, que, que ele está esperando e aí você a partir disso entendendo o teu cliente específico levar para ele levar para o teu cliente começar a validar isso que é o que a Castro falou de teste vamos validar se é isso mesmo que ele quer e aí você desenvolve uma estratégia para entender.
2: E estar aberto a mudanças também. É, evoluir. Porque se, quando você for fazer a sua pesquisa, você talvez entenda que aquilo que você está fazendo, que você estruturou e que você fez, não, não faz sentido. Então, você vai lá e muda. E é o, o que aconteceu com a gente. A gente hum, começou bastante. a entender e ouvir os nossos clientes que eles queriam mais atualizações dos processos. E a gente está desenvolvendo toda uma tecnologia por trás para que a gente consiga atualizar os nossos clientes de uma forma muito mais proativa e muito mais é. rápida e muito mais fácil
1: para falar a linguagem deles e para de... eles tipo, ficarem mais tranquilos. Ah, antes a gente queria enviar só coisas mais... É importante sentenças, a gente não queria deixar o cliente tão ansioso. Mas a gente entendeu que é isso que ele quer. Então agora a gente vai notificar até se sei lá, o cliente, o, advogado, o juiz, pegou uma gripe e a gente vai avisar o advogado, o, ju, o cliente, que o juiz está gripado. Não é relevante, mas a gente entendeu que é o que o nosso cliente quer, o cliente da geração Mercado Livre, né, que saiu para entrega, saiu para do distribuidor, está na tua rua, está na tua porta. Sim. É a geração que quer isso. Então quer a gente saber vai. de tudo. É, a gente vai Legal. se adaptar para isso.
0: E é isso que vocês vão fazer a partir de agora então. É. Bem legal é, Caminhando aqui para o nosso terceiro bloco O que, que eu queria saber de vocês Qual, na opinião de vocês O que vocês acham né, Qual é o tamanho do impacto desse, De ter o CS né, O Customer Success Dentro do escritório O que, que ele impacta A quantidade que ele impacta em indicação Para ajudar o escritório a crescer Além de fidelizar indicação
1: Absurdamente é... A gente começou a mensurar esses números faz pouco tempo, mas a gente tem, em média, das nossas vendas mensais, 20% a 40% das vendas são feitas por indicação.
3: Caramba! Então, muito bom! é
1: um impacto gigantesco. Porque
3: é muito mais fácil você confiar no teu amigo que falou que tem um advogado sensacional que manda tudo que eu preciso na hora que eu preciso, do que você ver um outdoor lá, advogado X... Nem pode, né? É, na não verdade. Pode. Não, mas eu falei, um Google. É,
1: um Google você joga, Beleza, jogar advogado né, Curitiba. Você vai entrar no site, mas você fica desconfiado. Você não ganha confiança imediata. Agora, se assim, o Google fala, oh, contraste tal coisa, porque é bom, eu já usei, é legal. A tua resistência já vai muito, e, muito menor. E, a taxa de conversão é muito mais alta. E porque as pessoas elas gostam de, tipo, a, a sociedade
2: é, é muito, tipo. Não é um copia e cola, mas as pessoas elas gostam de tipo, seguir a, o que as outras pessoas fazem. Se, uhum. se eu confio, por exemplo, eu confio no Matheus, então eu vou, vou confiar que aquilo realmente é bom. E aí vem toda aquela cultura do cliente-centrismo que a gente começou a falar antes. É tipo de é, Todas essas estratégias, tudo isso que a gente falou nos outros blocos, ela, é, no final é para que você seja, é, tenha uma marca boa, então para que a sua marca ela seja reconhecida, para que o seu cliente ele fique feliz, mas mais do que isso é para que ele te indique é, no final. Então se a gente está sentado aqui numa mesa de um bar e a gente começa a falar eu vou lembrar putz, eu tive um atendimento excelente para aquele advogado mesmo que ninguém me perguntou se é, alguém precisa de advogado se precisa de um advogado mas eu quero falar sobre ele eu quero falar que aquele advogado é sensacional e ele vai te prestar um atendimento então se um dia você precisar fala com ele está aqui o contato entra no site etc eu acho que esse é o ponto de tipo você é, tudo isso que a gente falou é realmente para a gente ter mais indicação. E o CS, ou a cultura de Customer Success, ela surgiu por isso mesmo. Então, tipo, para aumentar as receitas lá do SaaS, do software, do software como um serviço, mas eles começaram a estruturar e começaram a entender o porquê que. É, como que eles estariam mais receita com os clientes que estão dentro da empresa. E aí, enfim, foi criado toda a cultura e foi criado toda a estratégia para que houvesse o um maior número de indicações e retenção dos clientes evitar o churn, que é o cancelamento. né O churn, o... a gente fala o cancelamento do cliente.
1: é Um cuidado também para se ter, é que vezes o pessoal olha o número da forma errada. Né? Eles olham, ah, se eu investir tanto em ads, vai me gerar 100 leads lá, 100 possíveis clientes. Já de indicação eu recebi só, sei lá, 10 leads esse mês. Só que você tem que olhar não isso, você tem que olhar a taxa de conversão.
0: Exato. Porque
1: dos caras do Google Ads, lá do 100, você vai fechar 5, sei lá, ou 10, se você tiver uma taxa de conversão bacana, 10%. Já aqui da, da indicação você vai fechar 80, 70% da indicação. Porque ele já confia em você, ele não está falando com outras pessoas, ele quer o teu serviço efetivamente e as barreiras dele para aquisição são muito menores. A Sim. taxa de conversão aqui é absurdamente mais alta. Então... Sim. Até isso, economiza em time de vendas, economiza em time de atendimento, enfim. É um investimento
0: em, em táfego pago, investimento em marketing, Sim. né? Você consegue economizar?
3: É, hoje, existem agências focadas em, em marketing de indicação, né? Então, são agências que vão olhar para o teu negócio, ver como ele funciona, como você ganha dinheiro, onde estão os seus clientes, e falar, ó, se você der isso para o teu cliente, em troca de uma indicação, ele vai ganhar isso, você vai ganhar uma indicação... E aí você vai multiplicando o seu negócio a partir disso é, e a influência que você tem da indicação de um amigo ou de uma marca é o que nós chamamos de filtros de influência. É, uma marca falando ei compre o meu serviço vai ter um, uma taxa de conversão uma, uma, pela uma influência muito baixa no seu poder na sua decisão é, aí o Faustão falando, você tem a autoridade de uma celebridade. Você vai usar isso a teu favor. O filtro de influência vai ser já um pouco menor. Então ele vai conseguir te influenciar mais é, para tomar essa decisão. Agora a tua mãe falando, Gabriela, ah, se você não for e não usar dessa marca de detergente, eu fico, putz, vou ter que comprar essa marca Ei. porque a mãe falou. É outro filtro de influência. Ela tem uma influência gigante em mim isso com certeza vai influenciar a, a minha decisão, minha tomada de decisão. Então, é você ver quem são essas pessoas chaves para o teu negócio, como você consegue falar com elas e como elas, os seus clientes, no caso, podem influenciar outros futuros Nós, clientes. Eu nunca tinha
1: pensado nisso, mas quando você sai para morar sozinho, você sai da casa dos pais lá nos seus 20 anos, você já tem todas as suas marcas favoritas. É, Tudo, que você, você compra. Já tem, tipo,
3: <risos> tudo que você compra foi indicação dos seus pais,
0: né? tipo, principalmente e da mãe. você não
1: percebe, você absorveu isso deles...
3: No mercado esses dias estava comprando um desinfetante o cara chegou e eu estava em dúvida entre dois E daí ele falou assim, ele pegou um, olhou para mim e falou assim Se eu não levar esse, minha esposa me mata
1: <risos> Putz,
3: Eu vou ter que levar esse, porque senão Ela deve saber o que está fazendo faz, é Com certeza ela sabe mais do que eu no desinfetante né? Você viu como mesmo sem conhecer ele, só pelo fato dele ter da falado ameaça da ameaça na esposa, esposa uh -huh. dele
0: uh -huh. Você já confiou e comprou Comprei então, isso é, isso é muito forte, gente. É, eu, eu, assim, a indicação é sensacional, né? E eu percebo que os grandes escritórios, eles têm uma certa facilidade a receber indicações, por conta do posicionamento deles. Autoridade, né? Autoridade, exatamente. O que vocês acham? O que vocês acreditam que eles fazem para reforçar o... isso e ter mais indicações?
1: O ponto de autoridade em especial é importante, porque, beleza, você gosta de indicar um troço que foi bom, mas você tem muito medo de indicar algo e ser ruim?
0: Sim. Se você é igual tem... quando você indica alguém para trabalhar na empresa que você trabalha, né? É,
1: nossa. Você... Putz, você só vai indicar se a pessoa você indicação tem indicação E você falou, não, não, vou te indicar. E você só, <risos> tipo, conhece? Não, nunca. Não, não sei quem é. Só é colega e tal. Sabe? Você não vai pôr o um nome na reta. O cliente, se ele tiver uma duvidazinha de que você vai poder fazer algo mal para aquela pessoa, que vai dar algo de errado, ele não vai te indicar. Ele vai ficar quieto porque sobra para ele, né? Sim. Mesmo que óbvio, a pessoa não vai descontar nele, mas a gente tem esse medo, essa, essa responsabilidade. Sim. Então a autoridade do escritório grande já entra com isso, porque tem um volume, tem várias pessoas que já usaram. Eu não estou indicando um troço que acabou de começar, que eu não, né? Que eu só usei, que eu não sei se vai dar bom. Não, você está indicando com essa na sua experiência. Mas também reforçado pela experiência de, sei lá, milhares de pessoas que já passaram por ali, que deixaram avaliações boas e tal, se sente muito mais confortável de fazer uma indicação.
3: É entender que a autoridade não é de um dia para o outro, não é uma coisa X ou Y que você vai fazer, não é só atendimento, não é só marca, não é só redes. É um conjunto de coisas que nem você falou, ah, escritórios grandes, pô, eles não abriram semana passada, né? Eles estão há 20, 30 anos. Anos, às vezes, né? É a terceira geração da mesma família que está mantendo aquilo lá, a mesma autoridade, a mesma qualidade, o mesmo serviço. E foi assim que eles criaram essa é. famosa eu, autoridade. Eu já
1: escutei muito advogado que associa autoridade com mestrado. Ah, não, eu tô, comecei o um mestrado <risos> agora, comecei o um doutorado, porque não, eu tenho que pôr lá na parede escrito... Não
2: é isso é, que o cliente está falando. Era olhando. isso que eu ia falar. O, o, o que a gente fala de autoridade, autoridade da marca, autoridade tipo, do conhecimento, e não tipo, de você
1: ser uma autoridade em cima daquele cliente. É. Ou jeito que se te chamei de doutor. É. Depende do teu perfil, né? Não vamos por regras. Pode ser que algum perfil específico seja bom ser se impor como doutor e tal. Sim. Mas não é isso que a gente está falando. Você está falando é. de autoridade da tua marca como uma coisa confiável, uma coisa que é especialista em. Como as pessoas veem
0: a sua marca como autoridade. Isso. Né? É, isso Exatamente. Mesmo. Uma coisa que você falou que, chamou, que me chamou a atenção agora que eu gostaria de ressaltar, é essa questão: ah, o escritório está há 20, 30 anos, mas ele presta tá a mesma qualidade de serviço. É exatamente isso, é essa qualidade que as pessoas percebem, porque e a gente só capaz indica de a qualidade. Perfeito, porque as pessoas só indicam quando elas gostam. E se elas têm certeza que aquilo vai trazer resultado, que aquilo vai dar certo. E é o que você falou, ninguém vai pôr a mão no fogo por algo que não tem certeza.
2: É, e um exemplo bom é que a gente, lá dentro da Zeno, nós já tivemos ações improcedentes por causa de, enfim, inúmeros motivos que todo mundo sabe por que uma ação pode ser improcedente. É, mas mesmo assim, nós recebemos a indicação daquele cliente que indicou para a família, indicou para amigo e etc. Porque ele gostou da forma como a gente conduziu o, o processo, como o advogado conduziu. E mesmo que a ação foi improcedente,
1: tá tudo bem, sabe? Ele, eu, ele, ele entendeu que ele... o advogado fez o trabalho excepcional exatamente não foi culpa dele. Ele e aí de entrou financiar.
0: a qualidade do atendimento, né? Uhum. Todas as vezes que vocês conversaram com ele, a forma como vocês explicaram para ele o motivo de ter dado improcedente, a forma como o advogado conduziu essa, esse processo, tudo isso entrou e tudo isso garante a qualidade do serviço que faz Exato. a indicação Sim. acontecer.
2: Uhum. E que vai fazer o cliente te indicar e ele não, também não cancelar no final, Voltar, né? Que a gente né? também é, a, a, pode acontecer do cliente, ah, ele, ele não curtiu, ele, você não fez nada disso que a gente conversou aqui hoje. Então o cliente ele pode cancelar, ele pode falar, não, eu vou para o outro escritório que o meu amigo falou que
1: o atendimento é melhor ou que, Sim. enfim, tem alguma coisa. Então, é, até porque quando a indicação é, é complicada, quando você está com um problema, você vai desabafar com o teu... Pô, aquele escritório que eu contratei, Tá, nossa, só dor de cabeça, não cuidou do meu processo direito. Os amigos todos vão palpitar e vão trazer as indicações dele. Então, se você Sim. não está olhando para isso, os outros que estão olhando a indicação vão roubar, os teus, roubar né, entre aspas, os seus clientes. Porque o amigo vai falar, não, 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 sai daí. Isso aí, nossa, eu tenho aqui o meu doutor não sei o que que cuida de mim. Maravilhoso. Daí vai falar na cabeça do cara, pô, mas precisava de um cara desse. E aí Sim. você vai perder um cliente que você não olhou para isso.
0: Então, aqui nós temos dois problemas, né? Você perdeu, ele, primeiro ele não vai te indicar e segundo você perdeu ele, hum. por quê? Porque você não alinhou a expectativa, não passou prazo, não passou forma de atendimento, né não alinhou com ele o que, que você vai entregar, quanto tempo vai levar, né quais são as etapas do processo, como você faz o seu atendimento, hum. aí entra essa questão do quanto esse alinhamento inicial é importante, né?
2: E, sim, e é muito mais fácil você manter esse cliente lá dentro se você fizer ou, um a expectativa dele tem, esteja dentro de uma linha mesmo do que você reverter um pedido de cancelamento no final. Porque ele já vai estar tá chateado, ele já vai estar tá puto, ele já vai ter indicação, ele já vai ter conversado com o outro advogado Sim. e vai ser muito mais difícil de você reverter
1: ele. Então, é, é mais fácil você nem chegar nisso. Então, é prevenir.
2: É prevenir, exatamente. É, é prevenir.
1: Tem, lembrei, assim totalmente aleatório, mas tem... Uma, uma coisa que eu gosto muito Teoria de, de, do poder né? Eles tratam o poder E a influência é um deles E aqui a gente está falando de marketing Então é um tipo de poder Que a gente exerce nas pessoas uh, Eles tratam o poder como algo material assim, algo, né, é um, Como se fosse um fluido E eu, a primeira regra de poder é se você, O poder ele sempre está se deslocando Então se você não está trazendo poder para você, você está perdendo ele, porque ele está fluindo para outro lugar. Então, se você não está influenciando o teu cliente, botar ele na tua esfera de influência, influenciando no sentido positivo, dele te confiar em você, dele adquirir, ah, é, como é que é, apreciar a sua marca, ele está fluindo para outro lugar. Ou está solto, e outra, né, outra pode puxar ele né, como como um imã. E encaixa perfeito aqui para a nossa, nossa situação.
0: Muito legal, gente. Uma última pergunta que eu queria, principalmente para você, Gus, em que momento que a gente deve alinhar essa expectativa? É no momento ali do processo de venda ou é logo depois que o cliente fechou com você? Qual é o momento ideal?
2: Todos os momentos são ideais para você estar hum. tá alinhando a expectativa. <risos> mas é, é, é porque é uma linha. Então, você tem que pensar na expectativa do cliente durante toda a relação que você tem com ele. Então, você tem que alinhar para ele... Por exemplo, você acabou de fazer uma venda. Você tem que alinhar com ele qual é a expectativa dele. Ele quer que a ação seja o em uma passo, semana, né? é, em dois dias. Lembra que a gente fez uma vez o jogo da vida? A gente brincou que a gente fez, Sim. tipo, o, o caminho do nosso cliente dentro da, da Zeno e a gente fez o jogo da vida falando você está aqui, o próximo passo é esse. E é exatamente isso. Veio do desenho do jogo da vida. Foi, e, foi maravilhoso. E quanto tempo, tipo, você vai utilizar... É, naquilo, porque você não vai conseguir entregar uma petição inicial em duas semanas. Em dois dias, quer dizer. Mas talvez duas semanas seja um prazo suficiente. E o cliente ele precisa ficar ciente disso. Passou a petição inicial, é um outro momento. É uma outra expectativa que você vai ter que alinhar. Que é o prazo do processo, o prazo de citação. Às vezes a gente não consegue nem citar a outra parte. Vai demorar. Eu tenho um processo do meu pai que durou dez anos para citar a outra parte. E foi tipo um caos e o processo tem, ainda tá tem, rodando. Então,
1: tipo, e... tem, tem o melhor exemplo assim, que a gente falhava, né? e a gente falha né? não tem problema de falar isso uh, era audiência de instrução então o advogado e o cliente iam para audiência de instrução se encontravam lá e ele sempre colhe o feedback depois do advogado ah, como é que foi a audiência, o que você achou porque é um momento bem traumático para ele então a gente tenta preparar o advogado né? para ele passar a melhor imagem possível para o seu cliente o feedback vinha com constância ah, o meu advogado achei ele ruim porque ele não falou nada, porque ele não se impôs porque ele não sei o que aí a gente começa a entender o que, que o cara esperava que o advogado fizesse na audiência de instrução porque a gente conversava com o advogado, né? Que é o dono do cliente, e ele, cara, eu fiz isso não, foi a audiência, foi maravilhosa, a gente vai ganhar esse processo. Mas o cliente saiu de lá com uma imagem negativa do advogado, porque ele tinha uma expectativa. Uma
3: expectativa do filme, da do é, Ele já moral, achou que ele ia chegar ia brigar, céu, né? Ele tava briga
1: no... pronto no Vou pro Harvard Spencer entrar lá, virar a mesa é. e soltar os cachorros. E, na verdade, o advogado fez um trabalho maravilhoso de se conter, de negociar, de né, <risos> expor os fatos. Então a gente, poxa, a gente não tá alinhando a expectativa do que vai acontecer nessa audiência. O cara tá achando que vai ter um filme lá, que vai ser o um momento da. Né, teatral, e não tem nada a ver com isso. Então, vamos alinhar a expectativa antes, para ele entender que o trabalho do advogado está sendo bem feito. Porque tava, o advogado estava saindo com a imagem prejudicada. Pensa quando, às vezes, o pessoal que está ouvindo já não deve ter passado por isso sem com saber. É, e, e esse
2: fato de alinhar a expectativa é, exatamente, naquele momento você está passando essa informação e qual será a próxima? Então, tipo, qual que é o próximo passo? Você já está alinhando a expectativa dele. Então, não é porque você precisa sentar lá no começo e falar, o processo vai ser assim, 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 assim e daqui tanto tempo vai acabar. Não, primeiro que o cliente vai esquecer e ele vai te perguntar ele de vai novo. Ele vai <risos> então, é, <risos> é muito mais fácil você ir jogando as informações aos poucos e, e nos Eu momentos sou o corretos. Eu esqueço tudo. É. Tipo,
1: pode me passar, enfim, uma nova instrução e tal. Eu nunca lembro como é que são os processos. Então, o cliente vai esquecer tudo que você falar também. Então, é Exatamente. importante
0: ir relembrando ele.
1: e relembrando ele e não relembrar
2: muito a longo prazo. Porque não vai adiantar. E ele vai esquecer, ele vai te perguntar de novo. Então, você vai lá e vê. Aí, ah, o próximo passo é esse e depois do próximo passo é esse. Hum. E, e quando a gente consegue. O, o jogo da vida, a gente separou ele em vários momentos em que a gente jogava informação para o cliente, tipo, agora sua petição inicial foi protocolada, quais são os próximos passos? E a gente quebrava isso em algum momento, para naquele momento, quando acabou essa linha, a gente vai passar para o próximo passo que vai mostrar os próximos passos.
3: Acho que é muito comum é, a gente entender o alinhamento de expectativa no, no valor monetário. Então, não, não é só falar você tem tanto por cento de chance de ganhar esse caso e vai ser R$ mil reais que você vai receber. Isso... Pode ser um alinhamento de expectativa também, mas muito mais que o Gusto falou é você entender do começo ao fim a jornada do cliente e explicando passo a passo. Eu, que não, não sou advogada, eu entendia dessa forma do, da expectativa só. Tipo, ah, quanto que eu vou ganhar? Acabou, é isso que eu quero saber. E agora eu vejo que, obviamente, é muito mais fragmentado esse processo.
1: Até porque essa é uma pergunta que muitas vezes é difícil, é impossível de é, responder. Então a gente tem que conseguir alinhar com o cliente isso também. Mas da tua pergunta inicial, né, qual o momento... É verdade o que você falou, mas vendas é o momento que eu mais vejo o problema. Tipo, tanto escritórios, quanto a gente, quanto outras empresas mesmo. Porque vendedor e a pessoa que está na linha de frente, ele quer prometer o um universo para a pessoa. Ele <risos> quer fechar aquela venda. Então, se o cara fala, pô, você precisa em dois dias. Não, a gente consegue dois dias. E já passou isso dele. Já. A gente vê o, gente vendendo coisa que, que é impossível de realizar. Então, ali realmente é um momento que precisa ter uma atenção especial. Treinamento porque...
0: da equipe, né? E alinhar é. a expectativa com o vendedor também, né? E, e, é,
1: e a é, alinhar né? a expectativa
2: entre áreas nesse é. ponto. Porque a, 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 como a gente já passou por isso, e a gente sabe que já teve... É, chegou e a gente teve que se virar na operação para fazer o um negócio em dois dias hoje em dia os vendedores eles vêm perguntar para a gente na operação vocês conseguem entregar em dois dias
1: senão eu não vou nem aí a operação a linha com o advogado vai Exato. Ela não promete também, antes a gente já, faz, já fez esses erros, agora ela vai lá, advogada, a situação é essa e tal. Podemos fechar para você esse cabo? Podemos. Então, é, e é exatamente tá isso, alinhar entre as
2: áreas. E daí a gente volta lá a falar sobre o cliente sinterismo de novo. Mas é todo mundo com essa visão de cliente e todas as áreas alinhadas. Então tá todo mundo alinhado, todo mundo sabe é. que o cliente está no foco e que a gente não pode
1: pra é, tá... errar nesse sentido. para quem tá ouvindo e é o advogado ainda sozinho, você está numa fase muito boa, porque você pode fazer tudo, você alinha tudo contigo. Você mesmo. toma todas
0: as decisões, né?
1: A se tiver mais uma pessoa, pode ser um sócio. Pronto, já começou os desafios. Porque, às vezes, o que você está alinhando não é o que o teu sócio está alinhando com você. É, Todo é o mundo tem que de estar...
3: comunicação que a gente fala. É. né Quando você tem uma ideia, outra pessoa tem outra ideia e vocês não, não conversam, é o básico.
1: Uhum.
3: Só sentar e trocar eu, ideia. Eu e a
1: Cassa, a gente faz muito isso. A gente <risos> tem desafio de comunicação eterno. Eu sou advogado, ela é comunicadora, de é relação pública. Às vezes, eu estou falando de A ela está vendo B. Ela está falando de C, eu tô vendo D. Porque a gente tem conceitos totalmente diferentes, prioridades sim. totalmente diferentes. Então, como é que a gente resolve isso? Só com muita reunião e muita conversa para a gente se alinhar. E com a própria
0: equipe também, sim. né? Muito sim, legal, sim. gente. Bom, para a gente finalizar aqui hoje, então, queria que vocês deixassem um recadinho final de vocês. Como que as pessoas encontram a Zeno nas redes sociais? Como elas encontram vocês nas redes sociais?
3: É, arroba Somos em todas as redes sociais. Website também somoseno.com.br Somos ano para tudo quanto é lugar. <risos>
0: e o recadinho, o que você diria para o advogado que está come... tá querendo estruturar um CS dentro do escritório?
3: Seja aberto a novas ideias, seja aberto a críticas e testa. Conversa, conversa, conversa e alinha com o teu cliente. Conversa, eu levo tudo na base da conversa na minha vida. Muito bom.
2: É, o meu recado eu acho que é escute seja aberto a ouvir e escute realmente e ponha em prática o que você está ouvindo não adianta você escutar e você não colocar em prática o que você está ouvindo também então acho que esse é o mesmo
1: que seja desagradável
2: mesmo que seja desagradável
1: até porque o desagradável inclusive. é melhor é, inclusive é ah, eu vou deixar então venha conversar com a gente a gente adora a gente que está tentando estruturar a CS uhum. É uma área nova na advocacia, a gente não tem todas as respostas também, então é bacana participar de outras experiências de gente que está tentando estruturar isso, está tentando construir, porque a gente aprende também. Então, pode chamar a gente para conversar meu Instagram, eu não sei qual que é, mas tá na eu Underline,
2: aqui. Eu underline aqui. obrigado. Todos Me chama pra
1: conversar que eu ajudo quem puder.
2: Ah, eu também. É, se, é super aberto, pode mexer no LinkedIn e Instagram, é sempre Dalavecchia, que é meu último sobrenome. Depois vai ter ali no, embaixo escrito. É, mas é só mandar mensagem que eu tô super aberto, a gente conversa.
0: Muito bem, gente. Obrigada. Pessoal, vocês encontram a Tremind também nas redes sociais, no Instagram é arroba marketing jurídico. Estamos presentes também no LinkedIn. E nós gostaríamos que vocês nos dessem um feedback sobre esses novos episódios, tá? O que você achou de bom, o que você gostaria de sugerir, temas, tudo que você com quiser compartilhar com a gente, você pode me mandar por e-mail juliane.tremind.com.br ou guilherme.tremind.com.br E, por favor... Pensem nessa parte de CS, a gente sempre fala aqui bastante de marketing, semana passada a gente falou um pouquinho sobre vendas também, que precisa ter dentro do escritório, mas o atendimento ao cliente, garantir o sucesso do cliente vai fazer com que o teu escritório é, se consolide e possa ir para um novo patamar, então se preocupe com isso também. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!
1: Tchau, tchau!
2: tchau.